0: Hallo und herzlich Willkommen zum Blickwechsel-Podcast, die neue Podcast-Reihe von und für mehr Nestwärme im Leben und die Chance auf den zweiten Blick. Schön, dass Du da bist. Bevor es losgeht, möchten wir Dir noch kurz erklären, wie die Idee zu diesem Podcast entstanden ist. Nämlich aus einem unserer Nestwärme-Beratungsangebote, dem Blickwechsel-Online-Coaching. Marco, erklär uns doch mal eben, wie ein Blickwechsel-Coaching funktioniert. Ja, gerne. Das Angebot ist für alle da, die sich aktuell im Alltag überfordert fühlen, die eine ganz konkrete Frage beschäftigt oder eben sogar in einer Krise stecken und gerne mit einer neutralen Person darüber sprechen möchten. Auf www.mein-blickwechsel.de findest du verschiedene Coaches und kannst ganz unkompliziert und zeitnah einen Online-Termin buchen und so erste Impulse für deinen individuellen Lösungsweg erhalten. Genau, und im Blickwechsel-Podcast sprechen wir mit unterschiedlichen Menschen darüber, wie diese mit schwierigen Situationen umgehen oder konkret eine Krise bereits gemeistert haben. Und vielleicht können wir dir damit ein bisschen Mut machen, auch das Gespräch zu suchen. Denn wir glauben fest daran, dass eine andere Perspektive auf die Dinge oft schon neue Wege aufzeigen kann. Wir sagen danke fürs Zuhören und wünschen dir viele neue Erkenntnisse.
1: Ja, dann äh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des äh, Nestwärme-Blickwechsel-Podcasts. Wir, das sind heute wieder die Tina. Tina ist eine der kreativen Köpfe bei Nestwärme.
0: Und die Sarah, unsere Blickwechsel-Trainerin und Psychologin und ehrenamtlich tätig für Nestwärme. Genau. Wir haben heute zu Gast die Marianne Reimann aus Luxemburg. Sie ist Achtsamkeitstrainerin oder Lehrerin, äh, wie wir eben gelernt haben. Und äh, ja, herzlich willkommen, liebe Marianne. Schön, dass wir uns heute zusammengefunden haben, online mal wieder. Aber ja, das haben wir auch schon geübt. Äh, und äh, ja, Marianne, sag doch mal Hallo und stell dich gerne vor. Ja, hallo
2: Sarah, hallo Tina, vielen Dank ähm, heute zu der Einladung zu dem Podcast bei eurer Folge der Nestwärme für den Blickwinkel oder Blickwechsel. Äh, <lacht> ähm, ja, da freue ich mich ganz besonders drüber. Ähm, und ja, kurz zu meiner Person. Ähm, ja, Marianne Reimann, hast du ja schon gesagt. Ich lebe in Luxemburg, bin aber eigentlich gebürtige Deutsche aber verbringe doch tatsächlich schon die letzten zwei Jahrzehnte in meinem Berufs- und privaten Leben hier. Und ähm, ja, was soll ich zu mir genau sagen? Da kann man natürlich jetzt weit ausholen. Ich bin 49 Jahre. Das heißt, ähm, ich habe schon ein paar Jährchen hinter mich gebracht, vielleicht zu meiner Person beruflich, was ich gemacht habe. Ich denke, das ist vielleicht erstmal interessant in diesem Rahmen, ähm, also ich bin eigentlich studierte ähm, Wirtschaftswissenschaftlerin im Schwerpunkt Personalwesen und habe auch über 20 Jahre diese Funktion ähm, ausgeführt mit sehr viel Freude ähm, in ganz verschiedenen Branchen und ähm, habe mich dann eigentlich nach und nach eben aus diesem Bereich Personal- und Organisationsentwicklung, die doch sehr prozessgebunden immer war, dafür interessiert und mich auch weitergebildet in dem Bereich, wenn es darum geht, dann doch auch die Menschen in den Prozessen zu begleiten.
0: Ähm, ja, und dann hast du aber irgendwann ähm, was anderes ähm, angefangen. Und ähm, bist heute Achtsamkeitslehrerin und hast da auch einen gewissen Weg hinter dich äh, gebracht, viele Weiterbildungen gemacht und so weiter. Willst du da vielleicht selbst ein bisschen was zu erzählen.
2: Genau, also im Grunde ist es so gewesen, ähm, also der Weg zur Achtsamkeit hat eigentlich ähm, über die Resilienz geführt. Also schon vor fast zehn Jahren, sage ich mal, habe ich eine Ausbildung damals gemacht zum professionellen Coach mit dem Schwerpunkt, den ich damals für mich äh, selber gewählt hatte, in dem Bereich Resilienz. Und das war genau ähm, in der Zeit gewesen nach der Weltwirtschaftskrise. Das heißt, es war mhm. der Bereich im Personalwesen, wo erst ähm, es der Wirtschaft ja gut ging und sehr stark rekrutiert worden war und wir dann als Personaler im Outplacement ähm, Menschen, Freunde, auch inzwischen, die wir also als Menschen, die wir als Freunde gewonnen hatten in der Firma, in der ich damals gearbeitet hatte, ähm, entlassen mussten und das war ähm, aus psychologischer Sicht damals schwer. Dann kam in den ähm, Personalfachzeitschriften ist dann erstmal dieses Wort Resilienz für mich auch aufgetaucht. Also dieses ähm, die Widerstandskraft der Seele aus Krisenlernen, ähm, lernen, Blickwechsel, also den Blickwechsel sage ich mal auch zu machen, wie hm. wir aus den Ressourcen und so weiter schöpfen können. Und das habe ich damals als Person, aber als Personalerin eben sehr interessant gefunden, eben aus der eigenen Arbeit als Personalerin heraus. Ähm, genau. Und dann hatten meine Kinder eigentlich schon so ein gewisses Alter bekommen, aber waren immer noch sehr jung, ist ja auch schon zehn Jahre her. Ähm, und dann gab es erstmals in Luxemburg diese Ausbildung damals in Kooperation mit der Chambre und der ECM Business School zum professionellen Coach, wo ich dann gesagt habe, okay, da habe ich Interesse dran, das möchte ich gerne machen. Das interessiert mich vor allem auch diese Arbeit mit den Menschen dann erstmalig für mich eigentlich. Obwohl ich immer im Bereich Personalwesen war und natürlich immer mit den Menschen in einer Form auch gearbeitet habe, so war die Arbeit immer sehr prozessorientiert. Ja, und ähm, das heißt, die Frage ja, wie ich zur Achtsamkeit kam, die kam eigentlich erstmal über die Resilienz weil die Resilienz damals für mich eigentlich in der Erarbeitung der Modelle und in diesem psychologischen Modell ähm, auch an Grenzen gestoßen ist eigentlich, weil es doch eben ein sehr kognitives Modell damals noch war. Ich bin mir eigentlich sicher, so wie ich das heute lese, dass sich das auch schon weiterentwickelt hat. Ja, und ähm, die Frage, wie ich dann zur Achtsamkeit kam, die, das kam gar nicht dann direkt. Das Thema bleibt bei mir, das war immer so ein Steckenpferd, das hat mich sehr interessiert, so diese Themen der positiven Psychologie, also im Grunde diese neuen Fragestellungen, die damals schon waren, ähm, im Grunde, was hält Menschen gesund und auch in mhm. Organisationen?
0: Mhm.
2: Ähm, da war ich aber eigentlich ein bisschen immer ein Exot, ne? muss man tatsächlich sagen. Mhm. Ne? Was hält Menschen gesund? Wir
0: sind doch hier zum Arbeiten. <lacht> so, und Eine kurze ähm, Zwischenfrage, hast du denn dann auch... Ähm ähm, dann Wissen oder dann neu gewonnenes Wissen oder so, hast du dich dann zum Coach ausbilden lassen und das dann auch schon als Personaler in der Funktion angewendet? Also ähm, Oder konntest du das schon anwenden oder hast du das ja. nur so aus persönlichen Beweggründen gemacht, um ähm, da besser drauf eingehen zu können und vielleicht auch mit der Situation der Wirtschaftskrise anders umgehen zu können und vielleicht auch die, Person ja, also die Mitarbeiter ein Stück weit mitzunehmen auf dem Weg? Also
2: dieses ähm, mit der ähm, Coaching Ausbildung damals vor zehn Jahren, das waren erstmal persönliche Beweggründe, weil ich immer diesen Lerndrang für mich auch verspürt hatte und einfach Freude hatte. Ich war ja selber dort auch verantwortlich für den Bereich Personal und Organisationsentwicklung und ich habe das eigentlich nicht nur für die anderen immer getan. Ich habe einfach <lacht> auch selber immer sehr gerne und viel gelernt. Das war Richtig einfach aus
0: legitim, ja. Das war einfach sag ich mal nicht mal
2: mir tatsächlich so ein bisschen auch in die Wiege gelegt. Und ähm, dann war es so, da ich ja, also heute würde man das vielleicht auch Talentmanagement nennen, ne? ähm, typischerweise das <lacht> vom Fachbegriff her. Ich sag mal, heute spricht man ja weniger noch von Personalentwicklung. Man spricht ja viel von Talent Sourcing, Talentmanagement und so. Und ähm, meine Funktion war unter anderem in dieser Firma damals auch ähm, für, also ich war verantwortlich für die Rekrutierung. Das heißt, ich hatte sehr viele ähm, Personalergespräche, also sage ich mal, von der Geburt der Stunde des neuen Mitarbeiters im mhm. Unternehmen. Aber ich war auch verantwortlich für die Prozesse, neue Mitarbeiter ähm, einzuführen und die, mhm. diese Prozesse dann abzubilden. Das heißt, dieses aus der Haltung des Coach ähm, heraus, ähm, den Mitarbeiter von Anfang an in der Funktion zu begleiten, nicht nur als Führungskraft, sondern, sage ich mal, so ein bisschen in Helikopterfunktion, auch dort dieser Blickwinkel oder Wechsel ähm, des Blickwinkels, der war ähm, von der Haltung her für mich immer da. Und das ähm, musste mir eigentlich auch gar nicht als Aufgabe gestellt werden, denn das mhm. war in meiner Haltung immer vorhanden. So kam, Aber dann kam eben dieser neue Blickwinkel, ähm, mit, ähm, dass wir eben auf einmal sehr viel Personal entlassen mussten und das war sehr schwer damals gewesen, tatsächlich. Das war gar nicht so leicht, auch für uns eben Mitarbeiter aus der Personalabteilung nicht. Und ähm, auch ich habe später dieses Unternehmen eigentlich sogar verlassen müssen, was ziemlich absurd war, ne? weil ich war dann über zehn Jahre in dieser Firma gewesen, habe die mit aufgebaut und irgendwann war man eben selber mit im Boot und war auch mit dabei. Ähm, ja, und irgendwie, gut, dann kam ja noch eine weitere ähm, Erfahrung dann, also über ein paar Jahre in einer anderen Firma, wo ich dann tatsächlich auch als Personalverantwortliche für den äh, Bereich gearbeitet habe. es war eine größ ein größeres Unternehmen hier. Und die Frage war ja ursprünglich, was mich zur Achtsamkeit gebracht hat eigentlich. Ne? Ähm, wie denn, ich habe jetzt erst über Resilienz gesprochen, noch nicht so sehr mhm. über Achtsamkeit wobei die Themen, sie liegen schon aneinander, aber sie sind doch auch anders. Also Achtsamkeit selber ist eigentlich in mein Leben gedrungen, weil ich dann selber mit sehr widrigen und schweren Umständen wieder einmal aus der Personaler konfrontiert war und aus dem Unternehmen ausgeschieden bin, auch nachher sogar krankheitsbedingt, aus Erschöpfung heraus und auch aufgrund von, also nicht nur einer mentalen oder emotionalen Erschöpfung, sondern auch tatsächlich aufgrund von also Schmerzen und körperlichen Problemen, also man sagt ja psychosomatische mhm. Krankheiten. Tatsächlich war es bei mir so, dass aufgrund von einer jahrelangen völligen Überbelastung durch die Tätigkeiten, sag ich mal, und der Konstellation, die dort gegeben waren, ähm, hat sich mein Körper so zu Wort gemeldet. Und das finde ich einfach unglaublich. Während ich schon immer gesagt habe, ich kann da nicht mehr hin, hm. war es dann so an einem Tag. Ähm, ich konnte dann auch nicht mehr hin, denn ich konnte nicht mehr laufen. Ach, also krass. ich habe eine Entzündung okay. in, in meinen Fuß, also meine Achillessehne mhm. bekommen, die dann über die, das ging erst so schleichend los. Und das wurde dann über Monate immer schlimmer. Das war noch nicht mal zu dem Zeitpunkt, wo ich ausgeschieden war, am Höhepunkt. Das wurde eigentlich erst mit der Verarbeitung der Sache und mit dem Verstehen, was da alles im Hintergrund so gelaufen war, eigentlich immer schlimmer. Eigentlich. Hm. Das ist wirklich hm. unglaublich gewesen. Und ähm, am Ende hat mich ähm, diese, also im Grunde meine eigene Geschichte und dieses eigene ähm, Sein mit dem Leid letztendlich auch, was ähm, ich selber dann in dem Moment erfahren habe, mich zu diesem Thema erst wieder Resilienz zurückgebracht, aber dann eigentlich auch zur Achtsamkeit über zwei Schritte interessanterweise. Ich wollte erstmal dann in dem Moment meine Arbeit überhaupt nicht mehr machen als Personalerin und ähm, mit dem Leid, was mir dort auch widerfahren ist, sondern ähm, ich habe gedacht, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Also wir haben vorhin ja schon über das Thema Zeit einmal gesprochen. Mhm. Ich brauche jetzt einfach erstmal nur Zeit und Zeit der Besinnung, Zeit, mich neu zu umzuorientieren und habe wirklich gedacht, ich kann das überhaupt nicht mehr machen. Das ist zu erschöpfend, die Arbeit ähm, als Personaler. Und ähm, dann habe ich ähm, ein Jahr eine Ausbildung gemacht, ähm, ganz spontan aus dem Bauch heraus und habe mich ausbilden lassen als äh, Kräuterpädagogin. Und war dann ähm, sehr viel draußen in der Natur und habe meine Wildkräuter gesammelt. Da ähm, kam ich dann dem, im Grunde genommen dem ähm, alten Interessensgebiet der Natur und auch eigentlich der Na die Natur als Medizin
0: mhm. und
2: eigentlich wiederum auch die Natur als Resilienzressource mhm. wieder näher. Und habe dann während des Jahres ähm, ja natürlich nicht nur Abstand äh, gewonnen, sondern auch mein Fuß mein verheilte wieder. Dann habe ich mir ähm, in der Zeit einen Prüffelhund ähm, zugelegt. Die war noch ganz klein. Die konnte erst auch noch nicht so viel laufen, genauso wie ich konnte ja auch nicht so viel laufen. Und so danach und nach wurden wir dann im Gelände immer beweglicher und auch ich wurde im Geist wieder beweglicher. Und ich muss aber auch sagen, ich erzähle das jetzt zwar sehr leicht, weil mit ein paar Jahren Abstand kann ich das sehr leicht erzählen. Die Zeit war aber gar nicht leicht, denn die war ja mit sehr, mir war ja mit emotionalem Schmerz äh, verbunden, war mir wirklich sehr unrecht getan worden ist und, ähm, und äh, ich hatte ja auch körperliche Schmerzen. Hm. Also es ist ich Dein Körper allem, ist
0: quasi deinem Geist gefolgt, der äh, eigentlich gar nicht mehr mitmachen wollte.
2: Genau, also ja. genau und ähm, und das eskalierte dann eben ja im Fuß sogar auch, als ich dann erst die Tragweite bestimmter Sachen eigentlich erst erfasst hatte, die mir in dem Moment ist ein bisschen so wie diese Ele vielleicht kennt ihr diese dieses Gleichnis äh, die Wahrheit des Elefantenforschers, wo man
0: wo dir der Elefant
2: für die Wahrheit für die Realität steht und bestimmte Menschen, die den Elefanten untersuchen, immer nur ein Stück Wahrheit sehen, sei es nur den Fuß, sei es nur den Rüssel, sei es nur ähm, ein Ohr des Elefanten. Und bei mir kam so Stück und Stück für immer mehr Wahrheit ähm, empor. Und das hat mich eigentlich in dem Moment, wo ich eigentlich schon ausgetreten war, immer mehr erstmal aus der Bahn geworfen. Aber gut, ich war ja dann schon in diesem Prozess der Veränderung mit der Natur. Und ich habe mir natürlich auch auf verschiedenen Ebenen ähm, professionelle Unterstützung gesucht, um auch einfach Sachen aufzuarbeiten, das ja zu bewältigen, zu verstehen und auch letztendlich für mich neue Wege ähm, zu sehen, die ich gehen kann. Und ähm, die Frage, die noch immer die unbeantworteten <lacht> mit der Achtsamkeit war, dass ich in dieser Natur am Ende eine Abschlussarbeit oder eine Praxisarbeit gemacht habe, wo es darum ging, wieso tut mir dieser Moment in der Natur so gut? Das ist ja nicht nur das Ding, das Kraut da zu sammeln, mhm. sondern auch, wenn das wunderbar ist, natürlich auf einmal mit der Natur und so weiter mehr in Berührung zu kommen. Und ähm, das hat mich neugierig gemacht. Ich wollte das einfach wieder auch verstehen. Und typisch was auch, sag ich mal so, als Personaler. Ne? Man ist innovativ und kreativ und möchte verstehen. Also mhm. da kam vielleicht ein bisschen diese meine alte Haltung vielleicht auch zum Leben zurück, ähm, ähm, so freundlich und offen und neugierig einfach auch zu sein. Und das hat mich eigentlich dann am Ende zur Achtsamkeit gebracht. Weil in der Achtsamkeit leben wir ja bewusst, also erstmal in der externen äh, Achtsamkeit, in dem Moment zu sein und das Gute in sich aufzunehmen und das Gute zu spüren und damit eigentlich wieder neue neuronale Verknüpfungen zu binden. Also immer mehr wieder das Positive zu sehen. Mhm. Und dann nicht nur beim einzelnen Sammeln des Krautes, sondern auch wenn es dann darum geht, und ich war ja langsam unterwegs. Also ich habe eigentlich immer Gehmeditation gemacht und habe es gar nicht gewusst. Also ne, wir, wir sind ja nicht weit gekommen. Sie kam nicht weit als kleine Welpe. Ich kam eh nicht weit mit meiner Entzündung nach Hallesena. Aber am Ende, genau, war es eigentlich tatsächlich so. Und dann in einem Gespräch ähm, damals äh, mit einer Person, die hat mich auf dieses Thema der Achtsamkeit gebracht, was mir im Kontext mit der Resilienz noch nicht so richtig bekannt war. Ich habe das damals überlesen, sagen wir mal so, weil mhm. die Forschung damals noch nicht so weit war vor zehn Jahren. Da war es noch mhm. nicht so lange noch nicht so viel Literatur gewesen wie heute. Und ähm, ja, und dann habe ich mich ähm, informiert und äh, einfach geschaut, was gibt es denn da eigentlich und was kann ich da machen? Und dann, sage ich mal, gibt es ja keine Zufälle im Leben. Mhm. Denn ähm, in meinen Recherchen bin ich dann später auf ein Ausbildungsinstitut gestoßen, was ausgerechnet in meiner Heimatstadt ähm, war, wo ich eben auch aufgewachsen bin. Und es kommt ja selten ein Unglück allein. <lacht>
0: <lacht> Denn in
2: dieser Zeit, als ähm, mich auf der einen Seite das beruflicher aus der Bahn geworfen hat und ich für mich nach ähm, Möglichkeiten gesucht habe, um wieder eigentlich Fuß im Leben zu fassen, im wahrsten Sinne des äh, Wortes, mhm. ne? wieder Fuß zu mhm. fassen, ähm, ist dieses Weiterbildungsinstitut und diese Ausbildung dauert ja zweieinhalb Jahre zum Achtsamkeitslehrer, ähm, war in meiner Heimatstadt und meine Mutter war in der Zeit schwer an Krebs erkrankt. Und meine Kinder waren ja noch sehr klein. Und es war ja auch immer, es ist ja auch immer eine logistische Frage. Wie ist das möglich? Wie kann man alles überhaupt unter einen Hut bekommen? Und dann war ich zwar auch schon wieder dabei, mich beruflich umzuorientieren und zu gucken und war auch schon wieder in den ersten Vorstellungsgesprächen und hätte mit Sicherheit auch das eine oder andere machen können. Aber der Wunsch, dieses Thema der Achtsamkeit nachzugehen und das zu verstehen mit dem Moment, und ähm, so in diese Emotionen und in die Gefühle reinzukommen und auch einfach mal diese ganz neue Währung Zeit zu verstehen. Da war, also das war, wie soll ich sagen, dieser Wunsch war so stark, dass letztendlich ähm, das Rationale, vielleicht zu sagen, ich bin vernünftig und gehe aber in einen Job und bin hier, war nicht möglich. Ich mhm. konnte das nicht machen. Ich musste diesem Herzenswunsch nachgehen. Das war mhm. einfach stärker als alles andere. Und, ähm, und ich muss sagen, im Nachhinein jetzt, ähm, jetzt sage ich, das ist, liegt ja jetzt alles schon ein paar Jahre zurück, war es eigentlich das Beste, was ich hätte tun können. Weil ich das Gefühl habe, ich habe eigentlich erst damit das Leben verstanden. Ich weiß eigentlich erst, was es bedeutet, eigentlich zu leben. Um es eigentlich mal so ganz platt zu sagen, weil ich sag mal so, wenn man in der Arbeit ist und man ist Führungskraft und man ähm, hat auf der einen Seite ähm, hohe Verantwortung und ähm, übernimmt ja auch gerne mit Freude, weil man den Beruf auch gerne macht. Aber auf der anderen Seite hat man auch Tugenden, wie ähm, man hält durch. Mm. man hat die Kraft, man hat Durchhaltevermögen, man bringt eigentlich all das mit, was wiederum die höhere Führungsebene auch gerne von einem sieht, mm. dann läuft man Gefahr, eventuell, das hängt natürlich dann auch davon ab, von der Fürsorgepflicht des Unternehmens, ähm, zu erschöpfen, mm. weil ähm, weil natürlich das alles gerne auch Tugenden und Eigenschaften sind, die Arbeitgeber auch gerne bei einem sehen. Und wenn man nicht gebremst wird, sondern eher ähm, beschleunigt wird in diesen Prozessen, dann kann das natürlich auch sehr in erschöpfende ähm, Phasen des Lebens führen. Wenn, ähm, genau, wenn eigentlich das ist, dass man sich selber nicht bremst und ge im Gegenteil beschleunigt wird und wie es immer in der Erschöpfung oder in Stress ist, wenn, sage ich mal, Dauerintensität und Kumulation von Stress in sowohl privaten als auch in Berufsphasen aufeinanderstoßen, wie es bei mir eben war. Denn ich habe ja schon angedeutet, nicht nur, ich sag mal, widrige Umstände, so möchte ich es mal nennen, bei der Arbeit, die, sage ich mal, man gut und gerne unter dem Thema psychologische Gewalt oder psychische Gewalt am Arbeitsplatz zusammenfassen kann. Als aber auch ähm, im privaten Leben, ich habe ja schon kurz angedeutet, die ähm, in kürzester Zeit, sage ich mal, ähm, sind drei schwere Themen in meinem privaten Leben zusammengekommen. Gleichzeitig sowohl ähm, die Erkrankung meiner Mutter, wie ich sagte, mhm. aber es ist dann auch, ähm, sage ich mal, der Lebensgefährte meiner Mutter. Aber muss ich so sagen, der Lebensgefährte meiner Mutter war der. Unser Stiefvater, der 40 Jahre mit uns unterm Dach gelebt hat, ja, also nicht der biologische Vater mhm. halt, aber Vaterfigur trotzdem, ähm, ist im gleichen Jahr auch noch verstorben. Und last but not least, wie gesagt, ne, ähm, Unglück kommt seltener allein. Ich habe dann selber mein Kind in Schwangerschaft auch noch verloren. Mhm. Ich habe eigentlich für diese Themen nie Zeit gehabt, das jemals aufzuarbeiten. Das war mhm. einfach so. Das war wie Business. Eins nach dem anderen mhm. mit diesem extrem hohen Pensum und Anforderungen von der Arbeit. Und wenn dann, ähm, sag ich mal, situationen im Leben so zusammenkommen, dass man das nicht mehr fassen kann, dann ähm, kann einen das einfach wirklich ähm, quasi den Boden ähm, unter den Füßen wegziehen. Und bei mir hat es das ja eigentlich so <lacht> gut doppelt im doppelten Sinne. Ne? Ja, absolut. Ja, naja, tatsächlich. Ja. Das war ja tatsächlich mhm. auch so. Es war einfach zu viel ist zu viel. Ja. ohne auch noch, sag ich mal, jetzt im Detail, und ich glaube, das tut auch gar nicht Not hier in diesem Podcast, jetzt in diesem Moment, zu sprechen über die Tragweite der Gewalt, die von der Arbeit ausgeführt mhm. worden ist. Also nicht nur auf mich, sondern wirklich auch ein systemisches Problem, sage ich. Ja. Mhm. Ich ähm, sage einfach, und dann, wenn dann zu viel zusammenkommt mhm. mit Schmerz und Leid im Privatleben, mit, kein halt ähm, bei der Arbeit im Gegenteil, sondern ähm, also ich, um es vielleicht ein bisschen zu verstehen, ich, es wurde in dem Moment den Führungskräften erstmalig in der Historie angeboten, dass ähm, aufgrund auch damals finanzieller Schwierigkeiten wir auf eine Vier-Tage-Woche zurückgehen durften. Das hieß für mich de facto ja eigentlich 32 Stunden. Ich kam aber aus einer 60-Stunden-Arbeitswoche sowieso. Und ähm, es hieß im gleichen Zug ähm, belächelnd, ähm, es gibt ja keine offizielle Firma zehn stunden woche Das heißt, es wurde im gleichen, ähm, im gleichen Zuge von mir ja eigentlich implizit und explizit erwartet. Ich reduziere auf dem Papier meine Arbeitszeit, aber es ist ja wohl klar, dass ich Vollzeit sowieso arbeite.
0: Ja. Hm. Wow. Ja, das, das ist... Ähm auch nochmal ein ganz eigenes Thema, glaube ich. Das ist ein ganz aber eigenes Thema, um genau. Aber
2: dann kriegt man ein Gefühl, ja. wenn ich sage, ähm, wenn
0: zu Matsch ist. Die, Herausforderung, much. Tatsächlich. Genau, die ja.
2: Herausforderung. Genau, die
0: Herausforderung, genau. Dann kriegt und man hab, ein Gefühl ne? dafür ja. und eben
2: auch, ähm, ähm, und letztendlich, ja, das war ja die, deine Frage auch mit der Achtsamkeit, ne? Genau. Ich habe noch
0: eine, aber ja. <lacht> <lacht> wenn, wenn du sagst... Ähm, also für mich wäre es auch schon fast beantwortet, beziehungsweise können wir so im folgenden Gespräch nochmal ähm, fortsetzen. Ich wüsste jetzt nur mal ganz gerne, wie lange man sich vorstellen kann, dass diese Phase jetzt gedauert hat, ähm, um das erfassen zu können, wo du sagst, da habe ich gemerkt, ab da ging es nicht mehr und ähm, bis da, wo du eigentlich aufhören musstest und bis dahin, wo du dann entschieden hast, okay, ähm, der Wunsch, da was anderes zu machen oder dem neuen Thema nachzugehen, der ist jetzt doch viel größer und ich kann mich aus dieser Struktur des Arbeitslebens verabschieden. Waren das zwei Jahre, waren das fünf Jahre, wie kann man sich das vorstellen? Also, Weil das ist ja schon dann auch eine eine längere Phase und beim Nachhinein hört sich das tatsächlich immer so ein bisschen einfacher an, ne, dass das alles so klar war und dann kam das Nächste und dann eins zum anderen und so, aber ne, das ist ja dann schon auch irgendwie eine Durststrecke an Zeit, wo man überhaupt gar nicht weiß, wo es eigentlich hingeht oder man nochmal denkt, okay, ich bewerbe mich jetzt nochmal und mhm. natürlich, wenn ich wieder gesund bin und fit Mache ich da nochmal weiter, weil ich muss ja auch Geld verdienen und äh, da anknüpfen. Und ich habe so eine gute Ausbildung. Eigentlich macht mir der Job ja Spaß. Mhm. Ähm, ich bin ja doch gut drin und so. Und dann trotzdem zu diesem Punkt zu kommen, was ganz anderes zu machen. Also, das ist ja ein langer Weg. Und wie lange hat der bei dir faktisch gedauert? Also jetzt nur wirklich jetzt mal rein zeitlich, jetzt nicht mhm. noch nochmal ähm, inhaltlich nee, genau, zeitlich. gedacht. Also
2: ich sag mal, das erste. Ähm die Frage, wann habe ich das gespürt, ähm, dass das nicht passt oder nicht geht. Das Interessante ist dabei, einfach nur mal ähm, ab der ersten Sekunde, ab dem ersten Moment wusste ich, hier stimmt was nicht. Also einfach nur mal das zu sagen, ähm, wie, wie, wie feinfühlig eigentlich unser Körper ist mhm. und schlechte Spannungen und Stress aufnimmt, und wie stark unser Kopf sein kann und sie jahrelang trotzdem dann durch zu manövrieren, bis dann was auch immer passiert. Hm. Dann ähm,
0: das, das selber, ist, das ist schwer, man, man eigentlich spürt man es und innerlich äh, weiß man es, aber es kommt irgendwo noch nicht richtig an.
2: Also ich habe das ab der, also sofort gewusst. Ähm, und im Grunde bin ich fast mit einer Lüge damals begrüßt worden. Also es ging im Grunde von vornherein, es ging gleich schlecht los. Ich will sagen, das habe ich von Anfang an gewusst. Das ist ähm, sehr, sehr interessant für mich im Nachgang zu wissen, Intuition und Gefühl war schon da, der Kopf mhm. war aber sehr stark. Mhm. Ähm, jetzt, wie lange hat das gedauert? Ähm, also die Erschöpfung selber... Also dieses Durchhalten und ähm, sehr viel Arbeiten selber ging, ähm, ging bis zum vierten Jahr ungefähr gut. Also das habe ich volle drei Jahre auf jeden Fall voll durchgestanden mit einer sehr hohen Belastung. Mhm. Und im vierten Jahr wurde es dann weniger. <lacht> Im dritten Jahr allerdings hat mir mein Körper schon deutliche Anzeichen, sehr deutliche geschickt, die ich im Nachhinein erst äh, verstanden habe. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich habe einen starken Kopf, <lacht> der macht dann weiter, auch wenn der Körper dann schon sagt, nee, stimmt irgendwas nicht, ähm, aber wie gesagt, die Intuition war ja von Anfang an schon da, jetzt ähm, die Umorientierung, wie ging das, ich bin ja dann ähm, also erstmal aus dem Berufsleben komplett äh, ausgestiegen. Und, aber ich habe von Anfang an eigentlich nicht nichts gemacht. Ich habe relativ schnell gesagt, das möchte ich nicht, weil was ist nichts, nichts machen. Ich mein, aber ich wusste schon, ich gehe erstmal nicht in meinen alten Beruf. Ich habe mhm. ja gesagt, ich habe dann angefangen mit dieser Ausbildung als äh, Kräuterpädagogen. Glücklicherweise auch etwas, was ich hier ja lokal dann damals erstmalig in Luxemburg machen konnte. Das war, wäre sonst ja auch mit der Familie nicht vereinbar gewesen. Und das hat mir mal Zeit und Ruhe gegeben, auf der einen Seite das Gefühl nicht, nicht zu machen, aber auch mehr mit mir in Berührung zu kommen. Und dann habe ich sukzessive angefangen, mir extern, nicht nur physischer oder emotionaler Art, sage ich mal, sondern auch so der Umorientierung, was kann ich machen und so. Ähm, selbst auch Begleitung vom Coaching und so weiter. Ich habe da sehr, sehr viel angezapft und geguckt, weil ich war mir wirklich selber gar nicht schlüssig mehr, gar nicht. Mhm weil ich ja meine Arbeit sehr gelübt habe. Und das ist ja auch so eine Sache, etwas aufzugeben, weil mhm. das war, ist ja auch sehr, sehr schwierig, das so zu naja, machen. Ne? Das war wirklich ein bisschen ja, es war im Grunde ein Ja, aber.
1: Ne? Mhm. Oder ein Ja und. Ja.
2: ja, ich möchte das machen und dabei verbinden. Aber das war mir immer noch nicht ganz klar. Denn in dem Moment hatte ich ja erst als längere Ausbildungen, ich will nicht von den vielen kleinen Zertifizierungen und so, die man im Rahmen der Arbeit gemacht hat, sondern die über wirklich einen längeren Zeitraum gingen. Ne? Da hatte ich in dem Moment ja ähm, vor allem, sage ich mal, diese Sache mit der Natur jetzt kennengelernt gehabt und vorher eben diese Coaching-Ausbildung. Und ähm, ja, und du meintest, wie lange hat das gedauert? Dann ähm, dann hatte ich noch mal das Glück gehabt, dass ich hier an einem Programm äh, teilnehmen konnte. Ähm, das ist ein Programm hier von Luxemburg, was gefördert wird von verschiedenen Institutionen ähm, zum Thema Entrepreneurship eigentlich. Und das habe ich dann noch mal, auch sechs Monate oder so ging das, wo ich ähm, eigentlich mein Unternehmensprojekt dann ähm, mir überlegt hatte. Und da war mir schon klar in der Ausbildung, das wird was mit Achtsamkeit sein. Achtsamkeit und. Ich habe ja gesagt, das ist immer das
0: und. Was ist
2: denn dieses und? Und auch jetzt sage ich, ich bin noch nicht am Ende. Ne? Ich weiß das nicht. Ich bin jetzt dabei, meine Sachen auszubauen. Und ähm, eben, egal, ob das Privatperson ist oder in privaten Gruppen oder in Unternehmen, ähm, aber dieses ist auch noch nicht zu Ende, das ist in der Entwicklung. Und dieser ganze mhm. Zeitraum dieser, dieser Veränderung war von damals bis heute vier Jahre.
1: Okay.
2: Mhm. Es ist, sind vier Jahre, weil zweieinhalb Jahre Ausbildung, halbes Jahr das, dazwischen das und immer wieder dieses, auch immer wieder, ähm, immer wieder mal ähm, auch alte Funktion angeguckt ja, das ist ja nicht, dass mich das nicht interessiert oder ich das nicht auch noch machen könnte. Mhm. Ich sage halt einfach immer nur so, ähm, ich bin jetzt ein anderer Gestalter meines Lebens geworden. Mhm. Und Es mhm. gibt so viele Themen, die mich interessieren und das, was ich machen will und möchte oder auch im Moment schon tue, diesen Job gibt es ja eigentlich nicht so richtig.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, dass ähm, die Frage für andere, wie lange dauert das, das dauert.
0: Ja. Ja. und es ja. dauert,
2: ja. und es braucht Mut, Kraft, mhm. und es braucht auch Begleitung.
0: Ja. ja, das ist schön zu hören, weil das ähm, fällt auch vielen schwer, sich da auch Begleitung zu suchen und das so mhm. und sich einzugestehen, dass man sich da auch durchaus ähm, helfen lassen darf. Aber was mir jetzt auch gerade noch zu deinem, ähm, ja, und äh, Thema einfällt, frage ich mich, muss man das denn immer füllen? Das ist doch total schön, auch da noch eine Sache zu machen und aber offen zu bleiben für alles, was da noch kommen mag und einfach in der Entwicklung zu bleiben und offen zu bleiben. Aber ich verstehe dann Bedürfnis, irgendwo anzukommen und dann zu sagen, aber jetzt weiß ich genau, wie es läuft und wie es laufen soll und wo was ich machen möchte. und Aber dann stellt man ja doch fest, kommt ja eh mal anders ne? und dann kommt irgendwie, was weiß ich, Corona daher oder so und die ganzen schönen Pläne äh, muss man eh wieder anpassen. Also von daher ähm, vielleicht ähm, ja Mut, das Und nicht erfüllen zu müssen, ähm, ist vielleicht auch noch eine Strategie.
2: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Und, was ich jetzt gerade meinte, das war ähm, ein bisschen anders gemeint. Das war Achtsamkeit und. Achtsamkeit und welche Zielgruppe? Achtsamkeit im Rahmen von neuer Führung heute,
0: Achtsamkeit
2: ja. im Rahmen von Stressbewältigung, Achtsamkeit als eine Säule in oh. der Resilienz. Das ja. war mehr dieses Achtsamkeit. Oder Achtsamkeit im Rahmen von Kontext der Wirtschaft. Wie können wir heute ein achtsames Netzwerk der Wirtschaft auch hier in Luxemburg und der Großregion aufbauen, indem wir mhm. einfach einen achtsamen und anderen Dialog ähm, mit den Partnern untereinander führen. Mhm. Das andere und, mhm. und was kommt dann, also so ein mhm. bisschen dieses Wort next? das weiß ich noch nicht. Mhm. Ich weiß, dass ich jetzt auf einer Reise mich da befinde und das ist das, das dauert Mut, Kraft und Zeit und anders als früher, heute, weil ich Einmal mir glaube ich überhaupt ähm, zugestanden habe, mir einmal richtig Zeit zu nehmen, hat Zeit eine ganz andere Komponente oder Dimension in meinem Leben bekommen. Das ist für mich die wichtigste Währung überhaupt. Und auch dieses genau was du sagst, Tina, dieses muss man das überhaupt wissen. Das hm. muss man überhaupt nicht. Das ist, ich glaube, das Wichtigste dabei ist nur und das ist mir eben jetzt. Ähm, ähm, das ist für mich total in den ähm, Fokus meines Lebens geraten, fühlt es sich gut an. Mm. Arbeite ich da, ähm, bin ich da werteorientiert? Erfüllt mm. das meine Bedürfnisse? Weil wem nütze ich, meinen Klienten oder Kunden gegenüber und vor allem auch meiner Familie gegenüber, wenn ich ja nicht auf mich höre? Mm. Wenn ich ja nicht meinen Werten und Bedürfnissen mehr nachkomme? Und das ist halt, sag ich mal, so die Marianne gewesen ähm, bis zu dem Zeitpunkt X. Da war ich vor allem für alle anderen da, für den Arbeitgeber, für die Mitarbeiter, für die Akteure drumherum, für alle anderen. Und wo war ich? Keine Ahnung, wo ich war. Ich war, vor allem, ich war Mitarbeiterin, ich war Abteilungsleiterin, ich war Mutter, ich war Schwester, ich war Tochter, ich war alles möglich, aber wer war ich da mhm. drin? Und ich denke, und das hat sich geändert. Ne? Ähm, ich nütze niemanden, wenn ähm, es mir nicht gut geht am Ende. So ist es. Ja.
0: Mir, Absolut. ich kann
2: nur dann nützen und aus meiner vollen Kraft schützen, ja. wenn ich liebevoll mit mir selber umgehe. Und das ist vor allem das, was ich jetzt in dieser Zeit gelernt habe. Und warum ich glaube, und warum ich jetzt aus der Kraft voll wieder rausschöpfen kann
1: so war dieser ganze Veränderungsprozess auch so ein Stück weit eine Reise zu dir selbst, mehr oder weniger, wo du vielleicht auch noch nicht angekommen bist komplett.
2: Ich denke, dass ähm, mit der Achtsamkeit es vor allem immer darum geht, dass man im Grunde ähm, vielleicht lernt, ähm, ganz systematisch der Mensch zu werden, der, der man wirklich ist. Und mhm. das ist ähm, etwas Wunderbares, mhm. dass man ganz im Einklang mit seinem Denken, Fühlen, Handeln und Werten ist. Mhm. Und dass man überhaupt erstmal weiß, wer man überhaupt
1: ist. ist. ein bisschen wie so eine, wie so eine Zwiebel ähm, zu, zu schälen und so Schicht für Schicht äh, zum Kern auch zu gelangen.
2: Ja, das mhm. ist ähm, hundertprozentig so. Also, mhm. ich, das ist so. Und deshalb bin ich eigentlich. Ähm, Im Nachhinein kann man sagen, wenn das Thema ist im Chinesischen, ne, ist das doch Krise und Chance. ist dasselbe Zeichen. Ne? Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, eine Krise ist vor allem in dem Moment ähm, etwas sehr Schmerzhaftes. Ähm, und heute, sage ich, ähm, bin ich eigentlich dankbar, dafür, dass ich aber diesen Zwiebelprozess ähm, mhm. durchlaufen habe. Dass ich nicht nach einem Jahr gesagt habe, ich kann wieder laufen und gehe in meinen alten Job oder so. Ja. Weil einfach das Leben so bunt, so viele Facetten hat, so viel zu erfahren, so viel zu lernen ist. Man so viele verschiedene Rollen und interessante neue Perspektiven im Leben auch einnehmen kann. Ähm, und wenn, das wenn man das Leben so begreifen kann, ähm, dann ist es einfach ein Riesengeschenk. Das heißt nicht, dass ich ähm, heute ein komplett anderer Mensch bin, weil ich ja immer noch meine Grundwerte in mir trage. Ich glaube, was anders ist, dass ich heute für meine Werte stehe mhm. und dass ich heute auf meine Bedürfnisse höre und dass die letzten Jahre, die ich auch zum Beispiel mit meinen Kindern verbracht habe, das kann mir niemals mehr jemand nehmen. Mhm. Jetzt sind sie größer. Ja. Mhm. So, und das ist einfach, und ich glaube, das ist wie ein Haus, was auf ein Fundament gestellt wird. Das Haus, das wackelt jetzt nicht mehr.
0: Das ist so. Und jetzt kann ja.
2: vielleicht noch mal ein Stock drauf gebaut werden. Das ist dieses Und, was Tina sagt, weil ja. ich noch nicht weiß, welches Dach <lacht> es wird.
1: Ja, und oder das vielleicht nochmal im ersten Stock, was umgestaltet ist. Ne? Aber solange das Fundament gut steht und stabil ist, dann äh, kann man auch danach nochmal Umbauarbeiten vornehmen, ohne dass es zusammenbricht.
2: Ja, so ist es, genau. So ein Zimmer mit Aussicht nach oben, ja. das ist auch
0: total schön. Absolut. Ne? Das ist super, genau. Ja,
1: absolut. Marianne, hast du denn vielleicht noch für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht auch gerade so ein bisschen am, am Scheidepunkt stehen oder wo vielleicht jetzt auch gerade eine Veränderung ansteht oder die sich vielleicht auch akut in der Krise befinden, hast du die für die vielleicht noch einen Tipp, ähm, wie man es schaffen kann, auch zu starten und sich darauf einzulassen? Du hast ja einen sehr bewegten Prozess auch hinter dir äh, mit Höhen und Tiefen, der gewiss auch nicht immer geradlinig verlaufen ist und trotzdem hast du ja, irgendwo auch die, die Energie hergeholt, überhaupt diese Veränderung zu starten und dich darauf einzulassen und diesen Weg auch loszugehen beziehungsweise damit anzufangen, deine Zwiebel äh, so ein Stück weit auch zu, zu schälen. Ähm, Gibt es da was, was du ja, unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben könntest, auf den Weg geben könntest, wie sie, wie sie starten können, wie sie sich auf den Weg machen können?
2: Also, in allen Dingen, die auch wir jetzt in der letzten Stunde zusammen ähm, besprochen haben oder ich euch erzählt habe, gibt es einen Faktor, den hat jeder, den nimmt sich aber niemand. Und das ist Zeit. Also, wir sind oft einfach in, wenn wir Gestalter unseres eigenen Lebens werden, ähm, zu gehetzt. Mhm. Und zu ungeduldig. Und, ähm, und in diesem Prozess haben wir auch keine Akzeptanz dessen, was gerade ist. Und ähm, das ist, ich würde einfach sagen, diese Sache der Zeit, weil mit Zeit kommen auch viele andere Dinge. Wenn du jetzt sagst, ähm, Sarah, für unsere Hörer, und sie befinden sich gerade vielleicht selber ähm, auf einem, auf einer Gabelung und hm. ähm, wissen nicht so ganz genau. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Ähm, einige Sachen sind so miteinander verzwickt und, äh, ver, ähm, sag ich mal, verknotet, wie so ein Wollknäuel, dass ähm, es auf jeden Fall gut ist, dass man sich in heiklen Prozessen im Leben auch Unterstützung holt. Denn allein das Gespräch öffnet einem manchmal neue Perspektiven. Ja. Man muss da ja. gar nicht alleine durch, weil es gibt einfach unheimlich viel Hilfe überall. Und es ist auch so, dass viele Menschen, die ähm, auch jetzt gerade in der Krise, ähm, es, viele Menschen ja auch erstmal eine Hürde haben, sich vielleicht dann sogar auch äh, psychologische Hilfe oder sowas zu holen. Mhm. Ähm, und dann sage ich immer, ähm, muss es ja vielleicht auch nicht immer gleich sein. Denn ähm, man kann sich auch anderweitig erstmal helfen lassen. Ne? Man muss auf jeden Fall da nicht alleine durch. Das möchte ja, ich sagen. So. Absolut. Hm. Mhm. Ja, ja,
1: super wichtiger Punkt.
2: Hm. Ja, man kann lernen. Ne? Auch wie solche Sachen, die ihr jetzt macht. Wir haben es andere Menschen gemacht. Und es gibt eine Tatsache, auch im Übrigen, was in der Achtsamkeit äh, ganz stark gelebt wird, das ist die Verbundenheit mit dem gemeinsamen menschlichen Leid, die relativiert das eigene Leid. Dass man sieht und versteht, ich bin da nicht alleine auf dieser Welt, nicht mhm. nur mir geht mhm. es so, nicht nur ich habe schwere Prozesse im Leben überstanden, sei es im privaten Leben oder im Berufsleben auch. Ähm, ähm, es gibt sehr vielen Menschen so, die mhm. sowas erleben und die daran vielleicht sogar erkrankt sind oder schwere Emotionen entwickelt haben, aber die es auch geschafft haben, wieder sich daraus zu befreien, neu aufzustehen, weiterzumachen und die vielleicht, so wie es ja auch eben tatsächlich dann in der Resilienz ja ist, wie wir aus diesen Krisen lernen und gestärkter hervorgehen. Ja, und da gibt es viele Beispiele ja. und ich denke, das ist auch sehr gut.
1: Ja, und auf jeden Fall auch schon mal vielen vielen Dank an dich fürs Teilen deiner ganz persönlichen Geschichte und ja, wir hoffen natürlich, dass solche Beispiele äh, auch den anderen Mut machen und auch ja, einfach ein schönes Beispiel dafür sind, wie es eben auch gelingen kann und wie man wie man lernen kann, wie man sich weiterentwickeln kann und wie vielleicht wirklich in jeder Krise auch eine Chance stecken kann, auch wenn es Zeit braucht, auch wenn es sicherlich am Anfang schmerzhaft ist und wehtut und es nicht auch sofort gelingt und der Weg auch steinig ist und es immer wieder Rückschläge gibt. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, Marianne, sehr beeindruckende Geschichte. Und vielen, vielen Dank dir fürs Teilen mit uns.
2: Also von meiner Seite habe ich das wirklich gerne gemacht weil ähm, ich genau diesen Ansatz, den ihr ähm, jetzt mit ähm, eurer Podcast-Serie ja auch verfolgt, ähm, 100 unterstütze. Wir sprechen insgesamt viel zu wenig darüber. Mhm. Und das führt dazu, dass ähm, Menschen ähm, in, die, in schwierigen Situationen in Isolation und Scham verfallen. Mhm. Aber ja. genau das Gegenteil ja. muss für Heilung geschehen. Hm. Man muss damit nach draußen, man muss sprechen. Dann, Du fragtest gerade nach dem Tipp Zeit und Hilfe. Ja. Sprechen. Ja,
0: hm. ja super. Ja. Hm? Ja. Vielen Dank dir auf jeden Kann Fall. Kann ich auch gar nichts genau. mehr hinzufügen. Ähm. Das ist genau das, was, wir, was unsere Intention hier ist und ja, du hast das vollkommen erfüllt. Und es ist ja für, für uns sogar auch immer wieder spannend, diese Geschichten zu hören und auch dann so direkt mitzufühlen und wir hoffen natürlich, dass es allen anderen auch so geht. Also vielen Dank auch von mir. Und wir sind sehr gespannt ja. aufs UND. <lacht> ja, auf jeden Fall. Oder also die, ja. ja. ne? die uns, verschiedenen UND. Die UND, ne? Auf ja. jeden Fall. Ja. Es gibt ja keinen
2: Zufall im Leben, Tina, ne? Nee. Und das ja. führt uns ja schon erstaunlicherweise heute in dieser Geschichte, in den Podcast zusammen. Ach, ne? zusammen, genau. Ja, also ja. Es,
0: ähm, sehr schön. Es gibt keine Zufälle im Leben. Nee, das ist richtig.
1: Ja, mhm. schön. Prima. Ja, dann ja. vielen Dank fürs Gespräch, ja. für den Beitrag und fürs Mutmachen.
2: Genau. Vielen Dank für die Einladung und dann sage ich euch bis zum nächsten Mal. Bestimmt. <lacht> Auf Danke.
0: Wiedersehen. Äh, tschüss, liebe Ciao. Ja, tschüss.
1: Ciao. Blickwechsel ist ein Beratungsangebot von Nestwärme e.V. Deutschland. Direkt und unkompliziert. In einem vertraulichen Gespräch helfen wir dir, dein Anliegen, den inneren Konflikt oder deine bedrückende Situation aus einer anderen Perspektive zu betrachten, möglicherweise neu zu bewerten und so gemeinsam einen Weg zu entdecken, der vorher noch nicht sichtbar war. Auf mein-blickwechsel.de kannst du dich informieren und anmelden. Ganz schnell, einfach und diskret.